0: Bienvenue à l'épisode 17 du H2H Academy Podcast. Mon nom est Nicolas Aubin. Aujourd'hui, encore une fois, avec mon associé, mon partenaire, Pierre-Luc Murray. On va te parler de comment on a fait pour bâtir des dizaines d'équipes de vente. C'est quoi la clé du succès pour arriver à, à partager toutes nos connaissances, faire en sorte que nos vendeurs, nos, nos représentants sur le terrain soient performants. Je te laisse là-dessus. On se voit de l'autre côté. voulais parler justement de nos expériences avec les équipes de vente parce qu'on a quand même plusieurs années derrière la cravate d'expérience à gérer des équipes de vente. Tu l'as fait, ça fait quoi? Ça fait dix ans. Tu as encore une équipe de vente à l'heure actuelle. On n'est plus ici dans H2H Academy parce qu'on ne serait jamais capable de fournir avec une équipe de vente. Ce serait impossible. Mais euh, la réalité, c'est qu'on a vécu beaucoup d'expériences avec ça. Euh, des expériences difficiles, négatives, nébuleuses, mais aussi des belles expériences qui euh, nous a permis de se rendre ici aujourd'hui. Moi, c'est un bagage que je trouve qui est vraiment important qu'on est allé chercher avec ça. Personnellement, c'est ce que j'aime le plus, travailler avec d'autres humains, des, des, des gens qu'on aide à se développer, on aide à s'améliorer en vente, puis c'est ça un peu la, la gestion des équipes de vente. Fait que juste pour, pour mettre la table, tu sais, pour que les gens comprennent un peu, ça fait combien de temps que tu gères que es, que es, que les équipes de vente? Oui, on doit faire plus
1: comme 12 ans, mettons. 12 ans. Et... Parce que, tu sais, c'est pas juste la business dans laquelle on a travaillé ensemble. Mais avant, j'avais un autre business pour laquelle on gérait des équipes de marketing puis des équipes de, de vente direct. Mais oui, ça fait vraiment longtemps. T'sais. Puis je suis content qu'on amène une forme un peu différente aujourd'hui. On va être un peu moins dans le théorique. On va être plus dans l'expérience pratique de qu'est-ce qui s'est passé dans nos business. Tout en, évidemment, tout en ayant des formats théoriques appuyés. Là, mais l'idée, c'est de vous expliquer, dans le concret, comment ça s'est passé pour moi, pour Nico, parce que les deux, euh, on a grandi avec des équipes de vente. On a créé des structures performantes. Etc. Donc, euh, oui, ça fait plus qu'une décennie déjà,
0: malheureusement. <rire> puis, pour, pour être honnête, j'ai vu beaucoup de gens euh, essayer de bâtir des équipes de vente, là, parce que, bon, on ne vous racontera pas toute notre histoire au complet, mais on a géré les franchises, on, on s'est occupé d'aider de, de, des franchisés, des entrepreneurs à bâtir leur propre équipe de vente, puis j'ai vu des gens avoir du bon succès, puis j'ai vu des gens que ça a été l'échec total au complet. Euh, pour toi, ça a été quand même un home run dès le départ de gérer les équipes de vente, fait, tu veux-tu nous dire un peu c'est quoi la, la secret sauce? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a bien été, tu sais, si tu veux partir un peu du de... début?
1: Donc... C'est sûr que d'un point de vue, dès le départ, moi, je cherchais à aller chercher les pratiques des meilleurs. Tu sais, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui vivaient de, de carrière, de porte-à-porte, -porte, puis d'équipe de, de vente là, aux États-Unis. Tu sais, dès le départ, dès mes premiers mois, j'allais chercher ce que les meilleurs faisaient, puis comment eux faisaient pour eux ça. Avec le temps, puis l'introspection, j'ai fini par découvrir des choses par moi-même aussi. Je dirais que la chose la plus importante qui m'a aidé à bâtir des équipes de vente, c'est de toujours être dans l'action. C'est d'être le meilleur vendeur de ma structure. OK? Moi, je me donnais comme objectif que personne ne pouvait me battre dans ma structure. Fait que comme ça, de cette façon-là, les gens étaient tous motivés à essayer de battre le boss, le premier. Puis là, je reviendrai avec un incitatif que j'avais créé. Ben comme, Je ne sais pas si c'était moi qui l'avais créé ou si ça venait de la structure. Une idée, du coup. Euh, ensuite de ça, c'était le leadership. T'sais. Le boss, je ne voulais pas être celui qui est dans sa tour d'ivoire et qui n'est pas sur le terrain avec ses gens en train de travailler. Alors J'étais dans l'action, j'étais sur, sur le à la guerre avec mes boys, avec mes gens. Euh, désolé pour les femmes j'ai jamais, jamais eu beaucoup de femmes là, dans mes équipes de porte-à-porte -porte, ça a toujours été des structures très très, très de, de jeunes hommes pour la plupart alors euh, j'étais avec les boys puis on, on, on partait ensemble on passait nos journées ensemble puis on finissait au bar ensemble pratiquement tous les soirs parce qu'à l'époque ben, moi aussi j'étais jeune fait que c'était quand même le fun <rire> <rire> tu voilà, dire, ben, ta, ta
0: première équipe que tu as montée c'était dans ouais, eh ben exact, oui, exact. Ok, dans le train, puis, euh, c'était quoi, les... comment ça s'est passé, ton... tes premières embauches, quand tu as commencé à vouloir monter une équipe, tu bien été, tu mal été, ça ressemble à quoi? Je, je déteste dire que je suis
1: chanceux, mais je pense que dans le recrutement, des fois, il arrive un, les, la, un alignement des actes qui fait en sorte que tu tombes sur un candidat All Star. Puis, GF, euh, euh, c'était le meilleur candidat que j'ai jamais eu. Dans la dernière décennie. Je n'ai jamais réussi à trouver un autre candidat aussi euh, performant. Euh, Puis la drôle euh, d'adon, c'est que je l'ai trouvé sur Emploi Québec. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui recrutent sur Emploi <rire> Québec. Et moi, je reçois un beau CV à donner du forme, je le rencontre, je l'engage. Puis Day One, il se met à performer. Puis a travaillé pour moi, je pense, au final, comme presque quatre ans dans deux entreprises différentes. Oui, c'est en plus, quatre... même, je dirais, il est revenu
0: après, euh, avec moi. Euh... Okay, ouais. Tu
1: pour vous donner une idée de la performance qu'il avait. T'sais, moi, je cherchais quelqu'un qui était dépendant, qui j'avais pas besoin d'être dans culottes pour qu'il travaille. C'est super rare des représentants qui ont besoin, qui n'ont pas besoin d'être micromanagés, mais c'était son cas. Et puis du coup, cette personne-là,
0: lui tu seul, sais, il faisait le travail de cinq personnes. Ouais, c'était incroyable. incroyable à quel point ce gars-là livrait la marchandise. Mais tu sais, pour mettre un peu dans, dans le contexte, tu as commencé, tu t'es mis à faire du recrutement à bonne franquette un peu au début, là, si on peut dire ça comme ça. Il y a beaucoup de monde qui struggle avec ça. C'est une question qu'on a reçue de ça. Tu sais. Comment tu fais pour, pour trouver des reps? Comment tu fais pour embaucher des, des bons reps pour début de savoir si tu es un bon vendeur ou si c pas un bon vendeur? Puis, qui, comment comment on voit ça, surtout quand tu commences tu n'as pas nécessairement ouais. d'expérience là-dedans. Là. Super bonne
1: question, mais en fait, c'est une question à deux volets. Comment on fait pour trouver des reps? puis Comment on les garde comment on les motive à vouloir avoir ouais. la job de porte à porte? Euh, <coughs> comment on les trouve? Ben, honnêtement, moi, là, la meilleure façon, la meilleure stratégie de recrutement que j'ai jamais eue, c'est le Tree Foot Rules. Tout ce qui se trouve en dedans d'un mètre de toi dans une opportunité, là. ça peut être au café, ça peut être au restaurant, ça peut être au gym, ça peut être n'importe où. J'ai déjà engagé un livreur de Saint-Hubert qui m'a fait une livraison Saint-Hubert avec un service à clientèle tellement nice que j'ai offert une job puis je l'ai engagé en deux spot. Donc, tout ce qui se trouve dans mon environnement est une opportunité potentielle à saisir. C'est pour ça que je disais que c'était une chance extrême d'avoir trouvé quelqu'un sur Emploi Québec parce que 100 des autres, je les ai chassés d'une certaine façon. Toi inclus, je t'ai chassé. Puis, ouais. euh, ultimement, pour moi, le recrutement, c'était de la vente. Donc, évidemment, ensuite de ça, pour offrir un job, en parenthèse difficile comme le porte-à-pas, pour avoir une vision, il faut avoir euh, un, un esprit d'équipe, un, un leadership exceptionnel pour que les gens aient envie de travailler pour toi. Honnêtement, je le sais, là, à l'époque, j'arrivais et je proposais un job qui, sur papier, la pay job de l'univers. Parce que ça va être compliqué, parce qu'il va faire fret, parce que ça, on va sortir dehors, parce que tu vas pas être chez toi le soir, parce que tu vas, tu vas travailler la fin de semaine. Les conditions étaient terribles, puis pourtant, je résistais à rendre ça sexy, puis les gens étaient intéressés parce que je les amenais dans une vision spécifique, puis les gens accrochaient à la vision pour laquelle je bâtissais cette entreprise-là à l'époque. Peu importe c'était laquelle, autant dans le lavage de vite que euh, dans la sécurité, que dans d'autres business, même dans le produit de nettoyant. Euh, parce que j'ai eu une, une brèche dans ma vie, j'ai eu une business de produits nettoyants pour viton Céramique et pour Stainless. Et même là, on a fait du porte à porte pour se promener avec nos chiffons dans nos culottes pour on lavait des faux et des frigères en porte à porte J'étais capable de créer une vision avec le leadership que j'avais, que les gens caressent cette vision-là et travaillent pour moi. Tu sais.
0: ouais, Donc, ça, effectivement, moi, je, je le confirme parce que je l'ai vécu. Tu sais, <rire> moi, je fais du DAP de vente. Je ne voulais pas nécessairement aller travailler en vente, je pas, mais tu, tu m'as vu parce qu'on était en contact, déjà, on se connaissait, tu as vu Ali qui sortait du DEP de vente, tu savais qu'il était avec moi, tu es venu nous chercher, tu nous as proposé quelque chose, puis tu t as, t as rendu ça sexy, effectivement, tu sais, je veux dire comme tu l'as bien, bien amené, parce que sur papier, c'était de l'estimant, tu me tentais zéro d'aller cogner des portes, là, hey, j'avais jamais fait ça de ma vie, je travaillais dans un centre Hi-Fi comme stagiaire, je pense, quand je sortais de mon, mon DEP de vente, puis Jamais j'avais le goût d'aller cogner des portes. Ça ne m'a jamais genre effleuré l'esprit moindrement de me dire « Hum, mm, je vais aller cogner des portes pour gagner ma vie. » Mais quel job plaisant. Mais tu as su être capable de, de partager ta vision de ça. Puis ça, c'est je pense, c'est ça qui a fait ton succès à travers tout ça. Tu sais, moi, j'ai marché un peu dans tes pas, puis j'ai pris tes trucs. Puis comment tu l'as fait? Ça reste que tu me l'as montré, mais c'est vraiment... Mais encore là, tu, sais, tu vois, tu me l'as montré. Puis la raison pour qu'on on t en est ensemble aujourd'hui, c'est ça. Parce que all the way long, tu avais toujours une vision puis tu as voulu garder les gens proches de toi dans ta vision. Parce qu'aujourd'hui, je ne serais clairement pas là si, si je n'avais pas caressé ta vision, si je n'avais pas comme vu ce que toi, tu voyais puis être capable de voir le potentiel que moi-même j'avais parce que tu étais capable de me faire voir le potentiel que j'avais pour réaliser tout ça. Puis Pour moi, ça, c'est tellement le déclencheur à succès dans ça. Ça se résume à, Chris, il faut savoir vendre. Si tu n'es pas capable de vendre, puis tu essaies de bâtir une équipe de vente, tu l'as dit tantôt, il faut l'idée par l'exemple, mais il ne faut vendre pas juste la job, il faut vendre la vision, il faut vendre ce qui vient avec, il faut vendre la, 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 la possibilité de plus, voire même pour quelqu'un qui veut ça. Tout ça, pour moi, c'est là qu'il y, y a beaucoup de monde qui sont comme ah, « ben, je vais déléguer mes ventes, je n'ai pas besoin d'apprendre ça ». On revient toujours à ce discours-là, mais Chris, encore une fois, l'entrepreneur doit savoir vendre pas juste des produits, mais son idée, sa personnalité, son entreprise. Là. Exactement. Puis tu sais, pour répondre à la
1: deuxième partie de la question, tu sais, c'est quel genre de gens t'engageais euh, Ben définitivement, ce que je recherche le plus chez une personne en vente, c'est pas le talent. Okay? Que ce soit clair pour tous, c'est pas le talent. Quelqu'un de talentueux, puis qui sait qu'il est talentueux, c'est la personne que je recrute pas. Parce que la plupart du temps, les gens qui savent qu'ils sont bons, font paresseux puis finissent par tomber dans un pit de fond puis abandonner. Pas tous. On le je... fait. On c'est <rire> ça. On le fait parce qu'il arrive à l'entrevue en disant « je vais closer des centaines de deals, ça va bien aller » puis pouit, pouit, pouit. finalement, il ne se passe rien. Je ne vais pas généraliser, mais « most of the time », notre expérience nous a amené à ne pas vouloir ces gens-là. Alors, ce que je recherche, c'est des gens qui sont travaillants, mais le, le caractère le plus important, c'est ceux qui démontrent une résilience importante. Okay? Donc, définition. La résilience, c'est la capacité à rebondir à des événements traumatiques que ce soit personnel ou professionnel. Okay? Couler, ses mathématiques en secondaire 4, ce n'est pas un exemple d'événement traumatisant. Okay? Donc, si j'avais quelqu'un qui, qui a toujours été dans un environnement positif, qui a été supporté dans la Watt, qui n'a jamais travaillé, ou bien que c'est son première expérience d'emploi, c'est sûr que je ne l'engage pas. Ce n'est pas la bonne place pour lui. Il va se faire casser en deux à la porte. Okay? Donc, ouais. ce que je tu sais, donne des exemples de résilience qui m'avait estomaqué Quelqu'un qui me dit en entrevue, c'est quoi, donne-moi un exemple de résilience. Ben, dit, moi, j'ai perdu 150 livres puis j'ai décidé de prendre ma vie en main parce que je me, compte, je me rendais compte que je suis en train de l'échapper. Ben, ça, pour moi, ça fait mal, c'est un exemple de résilience. T'sais, un autre exemple, j'ai lâché l'école en secondaire 2. Je suis parti de chez mes parents à 14 ans puis j'ai appris à gravir au travers de tout ça. Je suis devenu un adulte bien contre moi, beaucoup plus rapidement que prévu. Que ça, c'est des exemples de résilience qui m'ont frappé le plus.
0: Ça a tous été des gens qui ont performé dans nos entreprises. Définitivement. Hein, mais tu sais, moi, ça, ce genre de trap-là, au début, ça m'est arrivé quand même souvent d'espérer d'avoir le candidat idéal parce que tu as quelqu'un qui se présente devant toi. Tu veux, tu veux chercher du talent. In, involontairement, tu veux chercher du talent parce que c'est le fun de dire il y a quelqu'un qui vient matcher exactement tes attentes, il est bon en vente, il est capable de vendre ton produit. Puis, tu sais, c'est moi qui se faisais closer là, dans ces cas-là. Là. Je me souviens, j'en passais des entrevues, je ne faisais que ça à un certain point, passer des entrevues puis former des gens. et Je me faisais closer là, des fois par du monde qui était comme « Ah, ouais moi, je suis bon là-dedans, non, non, Mais la personne est talentueuse au niveau communication, elle est bonne avec les humains, fait qu'elle est bonne avec moi aussi pour me, me démontrer à quel point elle va m'aider puis à quel point elle va être capable de remplir le poste que j'ai à combler à l'heure actuelle. Mais c'est souvent qu'on oublie de regarder le avant de ça. Moi, c'est ça je me rendais compte dans mes erreurs. « Je vais appeler ton boss. Tu sais, je, vais, je, vais, je vais aller voir ton ancien boss. Je vais aller voir ton ancien job Pourquoi tu n'es plus là? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as changé? » Puis avec le temps, j'ai comme travaillé beaucoup sur mes questions d'entrevue pour comprendre plus le passé des gens au lieu de voir qu'est-ce que tu peux faire dans les médias pour moi. Puis en posant ces questions-là, c'est là que des fois, ça bloquait. « Ah, ben j'ai quitté pour X raisons, tu sais, telle affaire. » Tu sais, c'est un peu comme dans un processus de vente régulier où est-ce que tu es en appel exploratoire puis là, tu essaies de chercher les douleurs de la personne. Qu'est-ce qui est arrivé dans le passé pour qu'on se retrouve ici sur un appel? Bien, ça devrait être la même astuce d'affaires qu'on fait dans une entrevue de vente parce que ce qui est intéressant, ce pas de savoir qu'est-ce qu'il peut faire, c'est qu'est-ce qu'il a fait avant pour se rendre là? Qu'est-ce qu'il a fait en sorte aussi qu'il n'y a plus de job? Qu'est-ce qu'il a fait en sorte qu'il est intéressé à rentrer dans ton équipe puis, il y en a qui, c'est des chauds de boucan. Comme tu dis, les, les trop talentueux, là, ceux qui se pensent meilleurs, c'est souvent des chauds de boucan. Puis ça arrive, ça fait deux semaines avec toi, puis « Ah, finalement, je m'en vais faire ça. Ah, finalement, j'ai une autre opportunité. » Puis, tu sais, c'est des gens un petit peu moins euh, loyaux, on pourrait dire.
1: Oui, non, non, définitivement. Tu sais, c'est pas le mot qui est mis en tête, c'est plus vulgaire. Mais tu sais, ces gens-là, euh, j'ai un exemple qui est mis en tête. J'en ai un en particulier qui m'avait dit que sans lui, j'étais rien, tu sais. Je me demande à quel point tu penses que tu es dieu dans la vie pour me dire que sans toi, je suis rien, tu sais. C'est drôle aujourd'hui, je regarde ça avec un kilomètre, puis finalement, c'est une bonne affaire qu'il ne qu fasse plus partie de l'équipe, tu sais, puis qu'il ouais. qu ne soit plus là. T'sais. Fait qu'au final, il faut faire attention à ça. Par contre, la réalité, c'est que ça a changé aujourd'hui. Tu sais, à l'époque, il y avait encore du monde qui cherchait des jobs. Ouais. Le marché d'emploi n'était pas saturé. Aujourd'hui, tu sais, nous, là, ça fait quand même 6-7 ans qu'on a recruté comme des acharnés, toi puis moi. Là, mais aujourd'hui, ça serait vraiment différent. Il faudrait absolument que ça soit juste de la chasse de tête. Parce que si je reçois un CV aujourd'hui de quelqu'un, il y a un problème. problème. Comment ça, tu n'as pas de job, toi, là? Hein? <rire> partout où tu vas en champ, partout, c'est écrit « nous embauchons, nous embauchons everywhere ». Partout, les usines, les, les, les tours à bureaux, partout à Montréal, c'est écrit « nous embauchons ». Toi, tu cherches de l'emploi et tu postules sur Indeed. Elle Je dis pas que...
0: Ça, ah, a, pas... Y a, y a, ça existe, là, mais je comprends ton point, parce que c'est vrai ça que c'est... Ça sème un doute. Oh, c'est louche un petit peu quelqu'un qui n'est pas grave de sur une job à l'heure actuelle. Ça peut arriver, mais encore une fois, c'est louche. Que... Ça, ça, ça sème un doute.
1: Fait qu'effectivement, là, c'est tellement Je pense que les choses évoluent rapidement. Là, je serais
0: pratiquement uniquement en chasse de taille pour le recrutement, là. Définitivement. Euh, si on continue un peu dans justement comment on a fait pour bâtir des équipes de vente performantes, je pense que la, la première chose, c'est qu'on a su bien démontrer notre vision puis être capable d'entrer de, les gens dans, dans qu'est-ce qu'on voulait accomplir vraiment puis de les garder proches de nous. Qu'est-ce qui fait du bruit de même? Euh, fait, une fois que ça, c'est fait, tu sais. Le tough de la job, c'est quand même de garder ces gens-là. Considérant que c'est du monde qui sont à commission, ils n'ont pas de sécurité salariale, donc c'est stressant quand même de prendre une job à commission. N'importe qui qui est ici, qui est à commission, qui est entrepreneur très autonome, vous savez c'est quoi. Si vous avez déjà commencé dans ce domaine-là aussi, vous savez c'est quoi aussi. Moi, je l'ai vécu, ce stress-là, là, au début. Bien honnêtement, c'était méga stressant pour moi qui est plus cartésien et qui est habitué de, de contrôler tout ce qui se passe là. J'avais pas de contrôle sur mon salaire, surtout que quand j'ai commencé, mes skills de vente étaient assez bof. J'avais pas de contrôle du tout sur mon salaire. Mais c'était tough garder le monde. Moi, c'est pour vrai, c'était tough de, de garder les gens comme performants dans l'équipe, pas les, les perdre, pas les échapper. J'ai réussi à le faire avec le temps. Je suis devenu de meilleur en meilleur pour, pour y arriver, mais c'était tellement difficile. Une chance, on avait des trucs, on avait des façons de... de de mettre des incitatifs, de mettre justement, je pourrais dire, un petit, un petit environnement qui leur permettait de grandir avec nous autres puis de, de vouloir se rapprocher de nous. Ça, ça a été quand même successful. Tu en as mentionné un, un point tantôt, euh, à quel point on sortait tout le temps au, au restaurant, ces choses-là. C'était quoi un peu ton day-to-day -to -day justement par rapport à ça pour que les gens puissent voir un peu? Bon, <rire> je pense que
1: c'est à partir de ce moment-là que j'ai perdu le contrôle sur mon poids santé, définitif. <rire> On, on allait dîner au restaurant, puis on, on finissait toujours nos journées à la bière, puis tout le temps à moi qui payais. On faisait une joke, là, tout pis moi. Là. Je passe ma première année de business, j'ai dépassé roughly entre 16 et 20 000 de restaurant puis de expenses pour mes équipes. Je payais toujours, toujours, toujours la facture. Même si à l'époque, ça ne coûtait pas aussi cher qu'aujourd'hui, aller prendre une bière. Là, on était six, ça coûtait 45 puis tout le monde était vraiment heureux, puis vraiment content à la fin de la journée. Alors, moi, je créais un environnement. Honnêtement, là, avoir été célibataire à cette date-là, je pense que j'ai acheté une maison puis je vous faisais tout vivre dans la maison. Je vais une commune, tu es recruté, tu t'en viens, on travaille ensemble pour la partie de l'été. On a réussi à le recréer avec des équipes de porte-à-porte -porte où on louait des chalets pendant des certaines périodes. Donc, j'avais un directeur des ventes, il se qui lui allait travailler. Il partait genre le, le dimanche soir de, de sa maison avec sa famille puis il s'en allait travailler avec les équipes pendant six, sept jours été les, les, les moments les plus performants parce que les gars, ils parlaient de vente 24 heures sur 24. Ils se levaient le matin, il y avait un sales meeting, ils étaient toujours ensemble. Ça, ça crée un esprit d'équipe tellement fort que les gens oubliaient que ça close ou close pas parce que si ça ne close pas, tu ne retournes pas chez vous tout seul en pleurant si t'en sors Tu en sort, as une équipe qui est là pour te soutenir. On
0: fait de l'évaluation puis on progresse.
1: Excuse-moi, il faut,
0: faut arrêter sur ça, mais c'est tellement fort ce que tu as dit parce que le nombre de monde des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, des vendeurs comme ça, que ils n'ont pas une bonne journée ou que ça ne va pas bien dans ce qu'ils font. Ou ils s'en retournent dans leur environnement régulier. Puis là, tu veux ventiler. « Ah, si ça a été de la merde, ça m'a fait chier. Ouais, tu devrais lâcher ça. Ouais, ça, c'est peut-être pas bon pour toi. » Ça, c'est un point tellement important dans ce qu'on a bâti avec les équipes de vente de créer un culte, man, on peut le dire comme ça, une culture d'entreprise vraiment proche avec les gens. Pas juste pour, tu sais, de dire okay, ben, on « OK, on travaille tout le temps et on est proche. » Mais vraiment, pour garder le bon mindset. Parce que quand tu au aux portes, puis tu ne vends pas pendant deux jours, c'est long. Ah, je peux te dire que c'est long à, à puis Surtout quand tu es habitué de vendre. Quand, quand, comme moi, dans mes six premiers mois que je ne vendais pas une monnaie, c'était récurrent. Mais quand tu as commencé à vendre, puis tu sais comment vendre, puis là, ça fait deux jours que tu es dans un slump, T'as le goût de faire comme « fuck that shit, j'arrête de vendre ». Pour n'importe qui qui est à la commission, là, une semaine de merde, c'est ça, c'est le même feeling. Pourquoi je fais ce job de merde-là? J'ai le goût de décrocher. Ça, ça a été, je crois, le point euh, culminant, de je ne sais pas si ça se dit, mais ça a été ouais. le point le plus important euh, dans, notre, euh, dans notre façon de garder les gens. Euh, t'sais, autant toi, Ismaël faisait dans, dans les gros chalets. Tu moi, je le faisais quand je gérais ton équipe. On allait à Québec une fin de semaine de temps. Euh, C'était à l'hôtel ou, ou Airbnb, tout ensemble. On faisait ça tout le temps. On se promenait avec les équipes de cette façon-là. Ça créait vraiment un esprit, puis ça créait une communauté. Tu on se parlait à tous les jours de la semaine. Même quand on ne travaillait pas, on était tous body. On était rendu meilleur de chum. C'est un peu comme une équipe de sport. Le, le ouais. même genre de cohésion qui se faisait entre les reps que l'équipe de sport, puis on pourrait y revenir là, de la de la, la parallèle avec le sport. On en fait souvent, mais c'est ça qui fait en sorte que les gens restent. Parce que sans ça, t enlèves ça, tu les remets dans leur univers. Oublie ça, là. ils vont se faire... Ils vont se faire démolir. Ils vont se faire, faire, démolir. Ah, vont se faire a... démolir par le reste, c'est sûr.
1: On a toute une bonne maman quelque part qui fait comme, qui n'aime pas ça nous voir souffrir, puis qui n'aime pas ça nous voir trouver ça dur. La réalité, c'est que ces chalets-là, ils nous donnaient suffisamment de temps, la plupart du temps, pour prendre quelqu'un, puis de l'amener à voir qui étaient capables de performer. On ne faisait pas ça pour nous, on faisait ça pour l'individu, pour qu'il comprenne que si tu l'as, la résilience, mon homme, ça va marcher. Donne-toi du temps. Puis crime, quand les, les gars, là, ils avaient leur premier paye de 400 000, là, là, là ils comprenaient que les efforts avaient, avaient rapporté, tu sais. Parce que j'ai vu ça, moi, des paychecks de porte-à-porte -porte de 18 000 pour deux semaines de travail, tu sais. Fait que, ultimement, c'était possible pour leur donner le temps de se rendre à ce niveau-là pour que ça, ça soit... Possible. Donc, définitivement, les chalets, c'était vraiment ça. Alors que ça, c'est vraiment, là, je pense, les facteurs là, qui ont fait la réussite euh, entourant là, la façon dont je gère les gens. Oui,
0: tu sais, moi, c'était. On avait une un équipe, un nom d'équipe. Moi, quand j'ai commencé ma franchise, dans le fond, quand toi, tu es passé dans, dans la vice-présidence de, de la business, puis après, président, moi, j'avais parti, c'était de Wolfpack, tu te souviens-tu? Oui. J'avais parti, c'était de Wolfpack, fait qu'on avait notre groupe Facebook, puis. Tout le monde s'identifiait Wolfpack. J'appelle Fred aujourd'hui encore, j'en parle, c'est sûr qu'il est comme, c'était tellement fort, le branding du Wolfpack, qu'est-ce qu'on avait? C'est que tout le monde était comme dans le team, était, il était dans le Wolfpack, il était content d'être dans le Wolfpack, puis ça, ça créait cette ambiance-là. Puis je pense que, tu sais, là nous, on en parle dans un contexte de porte-à-porte, -porte, puis d'équipe avec des jeunes, mais il y a du monde qui doit bâtir des équipes avec d'autres types de personnes. la Leçon ici, je pense, qui est la plus importante, c'est de garder les gens proches. Garder yeah. les gens... Très proche, à proximité. D'aller luncher une fois par semaine, là, ça devrait être un must avec ton équipe de vente. T'assurer as qu'ils sont on track, t'assurer as que ça va bien à la maison, Ils ne sont pas en dépression parce que quelqu'un qui est en dépression qui a des problèmes à la maison, ça va refléter sur ses stats de vente demain matin. Puis, si tu prends ça, si tu prends les chiffres, tu es comme moi, ouais, tabarnak, tu fais un job de merde, c'est pas bon tes chiffres. La semaine, la, la semaine d'avant, tu avais mieux. Et le mois passé, ça ne fait, ça fait pas de sens. Tu tapes sa tête pendant que lui, ça ne va pas bien de son bord. Tu n'as pas compris la game. Là. Du human to human, c'est dans la vente. Avec ton équipe, c'est la même chose. Yeah. Next level encore, voire même. Et tu vois, ça m'apporte un point
1: intéressant, tu sais, pour rester proche euh, dans une de mes business, euh, le directeur général, il a créé ce qu'on appelle un bureau virtuel fait que c'est un genre de Google Meet ou un Zoom qui roule en et on 24 heures, sur 24? Fait que quand se logue le matin, il se plug dans le bureau virtuel, au pire, il mute, puis il fait ses appels, il fait ses calls. Quand les employés ont des questions, il se plug là-dessus, puis il vient interagir. C'est la même chose que s'il était en présentiel. Ils peuvent toujours avoir accès à lui, ils peuvent toujours lui poser des questions selon sa disponibilité, obviously, mais ça fait en sorte qu'ils sont interconnectés à journée longue. Fait que des fois, c'est comme hey, « je m'en prends une marche avec mon chien, je reviens parfait à plus. » Ça fait que ils sont toujours présents. Fait que ça, j'ai trouvé cette idée-là vraiment vraiment intéressante. Puis depuis qu'il fait ça, puis depuis qu'il le met en application, il est beaucoup plus proche de ses vendeurs. Puis ils sont, il est plus proche pour élaborer une relation plus intéressante auprès des gens. Tu
0: sais. Définitivement. Puis de, de, tous les moyens sont bons tu sais, avec les. Avec tout ce qu'on a comme logiciel, comme technologie à l'heure actuelle, il y a possibilité de faire plein d'affaires assez extraordinaires. Tu sais, juste un Discord au pire. Là. Tu parlais d'un mm -hmm. Zoom, mais tu fais rouler un Discord avec des channels. Les gamers, tu lis ça. Puis, ouais, on va avec les gamers aussi, mais ça, c'est des méga communautés. C'est du monde qui joue à tous les jours. Moi, je l'ai été dans le temps. Là. Tu joues à tous les jours, puis là, tu sens voir tes chums. Mais si le soir, quand tu as fini de travailler, tu sens te connecté avec ta, ta gang de boys. Pour gamer, tu rentres dans un channel, hey Salut les gars, ça va? Tu t'en vas dans l'autre channel chaser avec d'autres mondes. C'est le même principe. Tu restes à proximité avec les gens. Fait que, je dis un Discord, mais tous les moyens sont bons. Quand tu es capable d'être face-to-face puis d'avoir une proximité proche, c'est sûr better. que ouais, c'est toujours better parce que tu es capable de, de mieux voir un peu comment ça se passe puis de tout simplement mieux connecter d'humain à humain. C'est plus facile qu'à travers un écran. Mais overall, il faut rester proche. Je pense que il y avait quelqu'un qui a posé une question, justement, tu sais, comment, comment garder les équipes motivées dans les débuts qui sont justement plus difficiles et tout? Ben ça, ça devrait être x10. Ah, si tu es, si es dans les débuts, c'est tough pour l'équipe, sois encore plus près d'eux. Il y a une chose aussi, je pense, que ça, c'est important, puis des fois, je l'ai laissé aller trop longtemps, mais c'est qu'il y a des gens qu'il faut qu'on décroche aussi. Tu sais, t es, t es beau essayer de vouloir travailler avec des gens, mais si ce n'est pas réciproque, cette personne-là n'est pas ouverte au changement. Il a dit que j'allais déparler aujourd'hui. Cette personne-là n'est pas ouverte au changement. Ça ne tente pas de s'améliorer. Ça ne tente pas de rentrer dans un mood. de hey, on est en business, on est là pour se développer autant personnel, professionnel, puis on veut aller plus loin ensemble. Puis elle, elle attire de son bord, euh, son, son bout de couverte, ça ne marchera pas. Il faut qu'elle vienne travailler avec toi. Puis ça, c'est tough en tant que gestionnaire, en tant que directeur d'équipe, en tant qu'entrepreneur de dire show bye parce que. Et ta commission, puis il ne coûte rien. Mais indirectement, il te coûte de quoi? Parce que toutes les portes qu'il cogne, tous les appels qu'il fait dans ta liste, toutes les, les rencontres qu'il fait avec tes clients, tes livres que tu payes, ton marketing, peu importe, peut-être qu'il est en train d'en brûler en ce moment. Parce qu'il ouais. n'est pas dans le même mood que toi, il n'a a pas la même vision que toi. Fait qu il ne faut pas avoir peur de décrocher les gens et de dire je pense que ce n'est pas fait pour toi je pense que ça ne marchera pas non plus. Puis ça, c'est quelque chose qu'on est capable de le voir quand même vite cet, cet aspect-là, je pense. On le voit plus dans la tête des gens que dans les résultats. Pis, mais je pense qu'il faut aller un peu plus loin
1: là-dedans parce que souvent, l'entrepreneur ne veut pas congédier les gens parce que sa première réflexion, c'est qu'il ne coûte rien, il est payé 100 exact. de la commission. Mais en même temps, quel est l'effort que tu mets sur lui de formation, de suivi, d'écoute, etc., pour cette ressource-là? Alors que peut-être que si tu la congédiais, tu te mettrais dans l'eau chaude, hein? parce que ça, c'est le deuxième point. Ils sont comme moi, oh, mais si je le congédie, il va falloir que j'en trouve un autre, puis ils n'ont pas envie d'aller là. Sorry, mais tu es l'entrepreneur, ta job, c'est de te mettre dans le, dans, dans le rythme, dans l'eau chaude. N accepte pas la médiocrité, N accepte pas que ça soit un average congédie-le, mets-toi dans l'eau chaude, puis va chercher quelqu'un d'autre. Parce que la, la peur d'avoir de, de, la discuter à trouver quelqu'un d'autre, si tu ne te donnes pas l'opportunité, ça ne pourra jamais arriver, puis tu vas continuer à entraîner des bois morts qui ne vont rien te donner dans ta structure. Définitivement, ce paradoxe-là, tout le monde a passé par là, Nick. Là. Fait que, même moi, là, je suis comme à, je ne peux pas le congédier, j'en ai pas d'autres. J'ai pris six mois avant de me mettre dehors quand j'étais ouais. nul, je faisais aucune vente. Là. Ben, je ne m'en pas, je suis pourri pour congédier, je suis trop humain, je me sens mal, mais en même temps, il hein, faut être capable d'être sur. Qu'est-ce qui se passe pour mon entreprise? Je perds de l'argent. Quand c'est rendu que ça affecte ma propre famille parce que genre, j'ai une équipe de bois mort, il faut que je flush tout le monde, je recommence à zéro. Ça fait peur, mais c'est ce qu'il faut faire, là,
0: définitivement. Là, définitivement. Je pense que dans l'ensemble, l'aspect, le, comme on a parlé, de proximité est super important, l'aspect de de vraiment bien analyser qu'est-ce qu'on fait hein, dans nos embauches. Est-ce que ça nous donne des retombées? Est-ce que est-ce que c'est bon? On parle souvent d'intelligence d'affaires, de regarder nos chiffres et tout. On n'a pas le choix euh, d'avoir ce rôle-là en tant que gestionnaire, en tant qu'entrepreneur sur notre équipe. Si on se ferme les yeux sur la réalité, ben, à un certain point, euh, on va peut-être justement passer à côté des belles opportunités puis donner de l'énergie pour rien. C'est un, un beau « recap » que tu fais. Yeah. Maintenant, euh, on, on a parlé un peu de comment on a recruté ce monde-là, comment on les a gardés proches. Euh, je pense qu'à travers tout ça, c'est important de mentionner qu'on donnait beaucoup de formation euh, à notre monde, beaucoup de sales meetings. Au-delà au de la formation, c'était de garder le maintien des, des skills, de ce qu'on mettait en place, de s'assurer que c'était toujours chaud. Bonne journée, qu'on allait cogner les portes, qu'on n'était pas réchauffé. Ça n'existait pas. C'est un sales meeting de 15-20 minutes au Tim Hortons, le plus proche de notre territoire où est-ce qu'on allait cogner les portes avant de commencer à cogner. Puis c'est OK, fais-moi ton speech, fais-moi ton speech. OK, non, tu n'es pas prêt, Pratique-toi dans le chat, fais-les deux, trois fois. Moi, quand j'ai les équipes, juste ça, je faisais de mes journées. Je startais le monde. Celui qui avait un peu plus de difficultés, qu'est-ce qu'on fait? Viens-toi avec moi, on va aller cogner les portes. Je fais une coupe de pitch aux portes, again and again. Jusqu'à temps que je rentre en down, en closer, je suis comme, tu es good to go. Tu viens d'avoir, comment je l'ai fait Là, ça le réchauffe souvent. T'sais, tu fais une vente devant lui, tu lui montres qu'est-ce qui est possible de faire. Et là, il, il est comme plus motivé à aller par lui-même puis le faire. Mais quelqu'un qui a de la misère, quelqu'un qui boite, il ne faut pas que tu le laisses euh, de côté. C'est là l'importance de l'idée par l'exemple, d'être l'exemple dans ton équipe. Si tu penses bâtir une équipe de vente, pas faire des sales meetings, dire OK, allez sur le terrain, tout le monde, je vous envoie là, ou voici une liste, faites vos calls là-dedans, puis laisse jumper dans une liste. Sans savoir, sont tu réchauffés? Ça va-tu bien dans un script? -tu, euh, sont sont-tu euh, fluides aujourd'hui? ont tu les bonnes réponses aux objections? Oui ou non? Tu ne sais pas qu ce qui se passe. Tu vas perdre le contrôle de tes résultats. You're done. Exact. Puis souvent,
1: c'est au début que les gens ont le plus d'énergie avec genre, la ballonne à se dégonfle. Là, fait que pour t'assurer d'un bon départ, il faut absolument que tu les réchauffes. Fait que pour moi, un sales meeting, peu importe l'approche, que ce soit des vendeurs dans un bureau d'assurance, peu importe c'est quoi, même toi, en tant que solopreneur-entrepreneur, si tu ne craignes pas un brin ou bien tu ne te primes pas avant de commencer, ça ne marche pas. Euh, J'aime souvent dire que pour faire de la vente, on a tout un niveau d'énergie. Vous avez tout votre 100 Pas personne qui est fait de la même façon, mais vous avez tout votre 100 Dans ma perspective, pour réussir en vente, il faut être à 110 okay? donc Fais une introspection, on va trouver où tu as 100 Quand tu t'en vas en rencontre client, il faut que tu sois à 110 faut que tes sens soient éveillés, il faut que tu sois comme allumé pour être prêt à interagir avec quelqu'un et donc garanti que si tu n'es pas réchauffé, tu vas plus être à 90 Puis malheureusement, tu vas laisser de l'argent sur la table parce que tu vas échapper des détails fondamentaux dans le non-verbal, dans, dans le moment présent, tu vas imputer des malaises sans t'en rendre compte et ça, ça va faire que tu vas perdre la gaine. Tu sais. ah,
0: C'est une performance là, quand tu t'en vas en vente, tu t'en vas livrer une performance. Je reviens au sport, mais comme un athlète, il n'y a pas un joueur de hockey professionnel qui va skipper le warm-up et qui va embarquer sa la glace. Ah, OK, cool, j'arrive, les gars, je me suis pas... Mais non, son côté, je vais dire, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas fait ton warm-up, reste assis. Hein. Tu n'iras pas iras pas sa glace aussi longtemps que tu n'auras pas fait ton warm-up. Puis ça, c'est la responsabilité du leader. C'est ta okay. responsabilité de faire ça parce que le représentant, il ne sait pas comment ça marche, et il ne comprend pas l'importance d'avoir un sales meeting. Il ne comprend pas l'importance d'être réchauffé encore. C'est nouveau pour lui. Peut-être que ça fait un an qu'il fait ça, mais c'est encore nouveau un an. C'est peu d'expérience. Ce n'est pas suffisant pour dire « je suis autonome et je je capable de tout faire ». Il faut arrêter de penser que parce qu'on engage des travailleurs autonomes qui sont à commission ou des vendeurs qui sont à commission, qu'ils vont tout faire par eux-mêmes. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ton leadership. Ils ont besoin de te voir aller. Ils ont besoin de comprendre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ils ont besoin que tu les auto-évalues, que tu leur donnes un petit rapport de dire hey, J'ai vu quel script t'as fait as de temps. On pourrait travailler sur tel aspect de ta vente parce que ton closing, ça marche pas ce que as fait. As tu fait. T'as-tu vu tantôt c'était awkward un peu avec les clients? T'as-tu vu comment c'est senti, le gars? non, pas vraiment. Good, c'est parce que tu étais focus sur ton pitch au lieu de regarder le non verbal de ton client. Ça, c'est important. Ah oh, ouais, OK, c'est vrai, j'ai fait telle erreur. Good. Fait qu'on pratique et on avance avec eux. Vous avez tellement d'importance dans le développement de vos représentants. Si vous à côté de ça puis vous pensez combler un poste d'un matin en disant OK, je vais faire une embauche, je vais augmenter mes ventes, you get it wrong. Tu as du temps à mettre, tu as de l'effort à mettre avec cette personne-là. Ce n'est pas, euh, pas une pièce qui vient combler ton puzzle. C'est une pièce que tu dois forger pour qu'elle comble ton puzzle. C'est toi qui dois la travailler. Puis tu vois, dans, dans
1: cet ordre d'idée-là, euh, maintenant, dans mes entreprises, la façon dont je recrute, c'est que j'engage un vendeur. Quand il atteint les standards de la compagnie, j'en engage un autre. Pas avant. That's it. Parce que sinon, là, je recrutais 400 personnes en même temps. Ils étaient tous en bas de l'average. Je perdais de l'argent parce que dans différents projets, je fais beaucoup d'investissements fait que Je perdais beaucoup d'opportunités. Maintenant, dans la plupart des cas, j'engage quelqu'un, je le forme jusqu'à temps qu'il performe. Et ensuite, j'en engage un autre. Et Seulement quand lui roule, j'en engage un deuxième. Parce qu'on voit ça là, auprès de certains de nos étudiants, des certaines bannières qui engagent. 1000 personnes par année, la formation est absolument atroce, le suivi est atroce, personne ne performe, 95 des gens quittent avant la première année. C'est ridicule. Quand on y pense, travailler aussi fort en pour ne pas avoir cette rétention-là.
0: Ouais, définitivement. C'est là que aussi tu peux te servir de ton équipe pour grandir plus vite et être capable de bien gérer cette croissance-là. Tu l'as fait dans ton équipe, tu as mis moi qui étais comme la personne, la la plus assidue puis capable de gérer tout le monde à dire ok ben Nick tu vas gérer les reps tu vas leur montrer la job tu vas aller cogner des portes tu vas les former tout le temps JF qui était le meilleur mais qui était un lone wolf dans ce temps-là il ne voulait rien savoir de faire ça non plus Et moi j'ai hérité de ça tant mieux ça m'a amené ici aujourd'hui mais arrêtez, je partais avec tes reps, puis là, je m'en occupais. Tu n'étais plus sur le terrain là, à un point. Tu n'avais plus besoin d'être là parce que je te représentais sur le terrain. Puis je faisais la job du leader pour leur montrer, OK, voici comme ça qu'on close les deals. Là, tout le monde, OK, Nick, il a closé un deal. Parfait, on est capable de le faire. Puis j'ai fait le même principe dans ma structure après. Il y a Fred qui est devenu excellent en vente rapidement. Moi, je formais les gens en arrière du bureau. J'y envoyais sur le terrain, partais avec eux, il leur montrait l'exemple. Ce pas le plus bavard, mais il délivrait les résultats. fait Suis-moi pendant une journée, là, tu vois comment ça marche vais les ventes. Personne, à le regarder aller, il faisait quatre ventes. Fait que, OK, parfait, merci. Bonne journée. Je, je, tu peux t'en aller de ton côté, tu peux aller vendre de ton bord, tu as vu comment ça marche. Mais ça, c'est l'idée par l'exemple encore une fois. C'est ça. Puis pour faire du rebond
1: tantôt sur la question qu'est-ce que vous avez fait pour motiver des reps, j'ai deux concours en particulier que j'ai fait ah, qui ont créé ça. comme... Vraiment, vraiment un, un game change pendant un été. Donc, pendant un été, c'était un concours qui se déroulait sur quatre mois. Ça se nommait le Apple Run. Okay? Et donc, l'idée, c'était que pour le mois de mai, juin, juillet, à août, à chaque mois, il y avait des chiffres à atteindre qui étaient réalistes, mais exigeants quand même. Puis à chaque mois, c'était une Apple Watch, un iPad Pro, un MacBook Pro. Puis c'était quoi l'autre? Euh,
0: Bien, juin, ça avait été un iPhone juillet. Ah oui, Juillet, c'était la Apple Watch. Euh, à août, c'était le... MacBook, iPad. Puis septembre, c'était l'iPad. Ou c'était mai l'iPad, je ne me souviens plus, c'était mai ou septembre, le dernier mois. Là. Mais le ouais, malade, moi, je me suis guéré, j'ai mon ordi encore aujourd'hui. Genre,
1: à, à la fin de l'été, puis on engageait beaucoup d'étudiants, fait que le, le brand, c'était... Comme fais, les, fais un effort, va, va atteindre tes objectifs quand tu vas retourner à l'école, tu vas être guéri en bac de A à Z. C'était comme 7 pièces de stock. Je <rire> euh, mettais pas genre le Apple Watch cheap, je prenais la plus haute, le l'iPhone le plus haute le iPad Pro le plus haute. Fait au final, euh, les gens étaient vraiment craqués. Ça, ça a été vraiment ouais. nice parce que là le mois d'après, hein, tu vois les boys arriver avec leur Apple Watch. Là, ceux qui ne l'avaient pas eu, ben, ils couraient à tabarnouche pour aller chercher l'autre cadeau. Fait que ça, pour moi, ça ça a été un des, des meilleurs concours que j'ai fait ever. Puis le deuxième, c'était, euh, j'avais proposé une dérape à Las Vegas de 24 heures. Donc, les gens avaient un mois pour atteindre 25 ventes, ce qui était difficile, mais réalisable, parce que je voulais qu'il y ait quand même un certain nombre. Puis, euh, en 24, vous partiez avec le décalage horaire en pleine nuit, vous arriviez le matin, vous... Vous passiez ouais. la journée là-bas. Je, je suis arrivé le ça. matin,
0: je ne me souviens plus.
1: De mémoire, vous partiez ouais. genre à minuit avec le décalage horaire. Vous ouais, le oui, on, matin, est
0: vrai, est vrai, on, arrivait, on est arrivé le matin, c'est vrai, c'est vrai, on est arrivé le matin très tôt avec gas. Ouais, je m'en souviens. Puis
1: vous, puis vous repartiez le soir avec le décalage horaire, vous reveniez à Montréal. Puis en 24 heures, vous aviez dépassé tout près de 10 000 là, fait euh, c'était vraiment une grosse journée. Tous ceux qui ont participé, ils ont trippé red. Parce que c'est ce que j'aime créer. Je veux créer du track record que tout le monde capote, genre, comme lui, est allé à Las Vegas, puis toi, tu reviens avec des souvenirs qui, à, à tout jamais, vont rester là, dans, dans ta mémoire, puis ça va toujours ah, faire la différence. Là.
0: Ça, ça c'était les gros goodies, là, vraiment, là, les Apple Runs, ça. Euh, moi, j'avais intégré des voyages. Euh, c'était quoi? C'était mon mois d'août 2017, je pense. mois d'août 2017, j'ai dit, tous ceux qui pesaient 20 ventes dans le mois, Payer le voyage tout inclus. Il y en avait trois sur quatre qu'il avait eu. Le quatrième, j'avais payé à moitié parce qu'il avait fait genre, il était à deux ventes de, de faire son goal. Ça, ça avait été malade, voyage dans le sud mémorable, ça motive les, les gars vraiment à se donner. Je me souviens, on travaillait 30 jours dans le mois d'août, non-stop, pour faire ça. Et on peut Ils n'ont pas arrêté. Ils n'ont pas arrêté une journée. C'est comme, nick, tu viens de dire, on est là-bas. Je suis comme moi, mais ben là, j'ai quoi aujourd'hui? Genre, je j'avais une fête dans ma famille vraiment importante. « Viens-tu sur le terrain, on est là. » Je suis comme, « là, vous n'êtes pas obligé là, là, de faire non-stop. Vous avez le droit de vous reposer. Non, 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 on va atteindre le goal. On est proche, on continue. » La motivation que ça donnait, c'était quand même incroyable. Puis les autres spips qui fonctionnaient bien, euh, c'était les spips genre de, de soirée. Un, un soir de semaine, là, quand, mettons, je, alors, je commençais, je m'en souviens encore, Oli rentrait d'une maison, faisait une vente première porte. Là, je continuais un peu plus loin, je faisais une deuxième vente. Là, tu l'enchaînes. Celui avec le plus de ventes, je paye une bouteille de fort de ou je paye la brosse au bord, quelque chose de même. Le soir, là, j'étais comme, ah, tabarnique. Puis là, tu sais, on est en compétition entre chum aussi. C'est ça qui était hot. Parce que là, lui, il grindait de son bord. Moi, je grindais de mon côté à travailler, à pousser. Tu sais, ça, ça s'applique dans n'importe quel contexte. Quand tu as une équipe, tu as deux personnes, tu peux les mettre en compétition amicale pour aller remporter un petit prix puis quelque chose sur un court terme. C'est fou, là. On, normalement, on faisait une deux ventes chaque dans une soirée. Là, on était comme à 4 versus 3 dans la soirée. T'sais, on avait doublé nos stats juste parce qu'on avait un incitatif. Stupide, là. C'était quoi, une bouteille à 100 quelque chose de même? Pour 100 tu venais de faire genre 750, 1000 de plus avec des, des petites ventes, ouais. c'est pas plus que ça dans le temps même sur les pins Fait c'était ridicule pour l'incitatif que ça ouais. donnait. Ça, c'était vraiment cool.
1: Et... Tu sais, quand je t'écoute, j'avais des frissons parce que vous avez caressé ma vision. C'est devenu votre vision. Ouais. Vous avez géré ce business-là comme c'était la vôtre. Parfois, on était une famille. Puis c'est ce qui a fait qu'on était le réseau de franchise le plus performant, qu'on a cassé tous les résultats. Puis que, tu sais, c'est drôle, là, je parlais de ça hier à quelqu'un, mais on est rentré dans l'industrie de la larme. C'est une industrie de cheveux blancs. C'est toutes des vieux ouais. dans cette industrie-là. De, de A à Z, c'était toutes okay, des bien, vieux. On est rentré... Ben, au Canada, c'était tous ouais. des vieux. Au, au States,
0: c'était plus jeune, ouais, c'est ça. C'était un, un
1: autre ballgame. Au Canada, c'était tous des vieux. Là, le PDG de Protectron, on va avoir genre 60 ans. On arrive là, les jeunes loups. Là, pis dans deux trois mois, on a, on a pris une place genre, des meilleurs joueurs au Canada. Là, fait que, ultimement, c'est un peu tout ce team lead là qui a fait la différence. Je terminerai avec un point aussi concernant la motivation qui est peut-être un peu plus théorique, mais important. Euh, c'est bien beau les bonus, les voyages, les bras, bien... mais impliquer les gens dans le processus décisionnel, c'est une chose qui coûte rien et qui donne extrêmement de motivation aux gens. de ah bon. dire toi, là, tu la gérais comment, la compagnie? Toi, tu vois quoi? genre Comment tu gérais cet enjeu-là? Toi, tu congédierais-tu cette personne-là? Comment on devrait améliorer le processus de formation? Ça, là, là c'est implicite, mais ça paye Tellement d'avoir suffisamment d'humilité en tant qu'entrepreneur pour demander à tes employés qu'est-ce qu'ils en pensent, comment on de, ça devrait être fait autrement parce que dans mon cœur, ça a toujours été votre business. Fait que moi, c'était important d'avoir votre feedback. C'était grâce à vous qu'on avait le succès qu'on avait. Ce n'était pas grâce à moi. Et donc, j'avais besoin de, de, de votre feedback. Donc, impliquer les gens dans le processus décisionnel, c'est un élément de motivation intrinsèque, puissant, beaucoup plus que les voyages à Las
0: Vegas. Ah, puis Je dirais nécessaire même, parce qu'avec un gars comme moi, qui est orgueilleux, qui avait une tête dure dans le temps, vraiment plus qu'aujourd'hui, tu sais, méga orgueilleux, je ne veux pas me faire dire quoi faire, euh, j'étais à mon affaire, puis c'est comme... Là, tu es comme, « Hey Nick, tu penses quoi de ça? » Je suis comme, « Chris, il me demande mon avis là-dessus. OK, ouais, let's go, je vais lui je vais donner mon avis. » Je me sentais important dans le business directement, puis c'était vraiment la bonne chose à faire. Puis je pense que comme beaucoup de gens en vente, travailleurs autonome, entrepreneurs, on a toute une tête dure, on a toute la difficulté avec l'autorité. Euh, fait que quand vous avez une structure, si vous prenez une position d'autorité, de toi fais ci, toi fais ça, toi fais tant de cas, ça ne marchera pas. Le monde n'aura pas envie de vous suivre, n'auront pas envie de vous écouter. Ils vont probablement faire le contraire de ce que vous allez dire, alors que ton truc, tellement à plus pour vrai pour ça, tout le monde devrait. Comprendre ce principe-là d'impliquer les gens dans le processus. Peu importe c'est quoi la décision, impliquez-les là-dedans. Euh, pour moi, en tout cas, c'est ça qui m'a closé, puis elle, je, te, je te le confirme à 100 parce que j'étais bien trop tête dure pour me faire dire quoi faire, puis tu as compris rapidement. Puis tu Hey Nick, tu penses quoi de ça? Hey Nick, qu'est-ce que c'est Ah, ça, c'est une bonne question. Attends, on va. Là, j'étais comme, vrai que c'est Je suis pas juste un employé, je sers à quoi en plus? C'est donc là. Ouais. Ben Juste sur ce point-là, on pourrait tourner un autre podcast
1: de genre ah ouais. 45 minutes. C'est le type de gestion au niveau hiérarchique, horizontal ou vertical tu sais. donc Comment tu le gères puis comment genre, ton niveau de hiérarchie vient influencer ta gestion. Pour moi, j'ai lu des livres là-dessus. J'ai poussé des réflexions stratégiques là-dessus. puis Honnêtement, de vous gérer d'égal à égal, dans toutes mes entreprises, c'est comme ça. Dans H2H, c'est comme ça. Karine, pour moi, c'est notre partner. Euh, Pam, c'est notre partner. On a besoin que tout le monde avance dans la même direction pour que ça fasse que pour le succès qu'on a aujourd'hui, c'est n'est pas un hasard, c'est tout de même qu'on le gère. Tu sais. Puis Je pense que la nouvelle génération n'a pas envie de se faire gérer par des autoritaires qui leur ah, disent non. quoi faire. Tu sais.
0: <rire> Vraiment pas. Vraiment pas. Bien d'accord avec Donc, toi. Bon, on peut rappeler ça. Euh, je pense que ça fait suffisamment d'anecdotes. On reviendra euh, plus tard, je vais d'autres anecdotes de vente, d'équipes de vente, parce que je pense qu'on en a beaucoup euh, qu'on peut raconter encore. Puis Si les gens trouvent ça intéressant, fait, faites-le savoir. Euh, vous pouvez partager le podcast, etc. Nous faut en savoir en laissant des... Euh, les 5 étoiles sur les podcasts, on va peut-être en reparler. Vous pouvez venir nous écrire directement aussi euh, si vous avez besoin. Merci d'avoir été avec nous pendant tout l'épisode. J'espère que ce fut pratique utile pour toi. Si jamais tu te sens concerné et tu as envie de bâtir une équipe de vente, assure-toi d'être rendu à cette étape-là et assure-toi de maîtriser tes ventes. C'est le message qui est important pour moi, le message que je veux que tu retiennes. Sinon, merci encore une fois d'être là, de partager, euh, de, de, de venir commenter sur nos liens, que ce soit sur YouTube, Facebook, etc. Je t'invite encore une fois à le partager à des gens, des amis, des collègues euh, qui, eux aussi, pourraient profiter de ce podcast-là. Encore une fois, merci. On se revoit au prochain épisode.